0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen an der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch zu ungewöhnlicher Zeit, weil es wegen der Haushaltswoche keine Kabinett, kein Kabinett heute gibt. Ich begrüße ganz herzlich den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft ist heute nicht dabei, also hier nicht im Saal, aber Fragen können natürlich gestellt werden und werden dann nachgereicht vom Podium gibt es keine aktiven Mitteilungen. Ich versichere mich nochmal, nein, gibt es nicht. Insofern steigen wir in die Fragen ein. Ich würde sagen, wir beginnen mit der Ukraine im weitesten Sinne und arbeiten uns dann durch die Themen durch. Ich bitte um Fragen. Herr Kollege. Geht ans Bundesarbeitsministerium die Frage? Dann haben wir gleich. <lacht>
1: Der Minister hat heute Morgen angekündigt, dass er für eine schnelle, zügige Integration von Ukrainerinnen und Ukrainern in den Arbeitsmarkt eintreten will und dazu in naher Zukunft auch Gespräche führen will mit äh, verantwortlichen Verbänden, Industrie und so weiter. Die Frage ist, gibt es da schon einen Zeitplan, ähm, eine Agenda, wann das stattfinden soll und mit welchen Ideen, Vorschlägen will denn der Minister diese, in diese Gespräche gehen?
2: Also richtig, der Minister hat heute früh im Interview sich dazu geäußert, dass er kommende Woche zu einem Arbeitsmarktgipfel einladen möchte mit Vertreterinnen, Vertretern der Gewerkschaften, der Wirtschaft, der Länder des Bundes und da soll es wirklich um alle Themen gehen, die rund um die Arbeitsmarktintegration eine Rolle spielen. Also wir hatten hier über die, ohne jetzt den ganzen vorgreifen zu wollen, aber Berufsanerkennung, Sprachkurse etc., all das wird dort eine Rolle spielen. Aber ein konkretes Datum, wann das da stattfindet, gibt es noch nicht? Wir werden in Kürze dazu einladen und dann steht auch der Zeitplan wirklich fest.
0: Weitere Fragen? Dann bleiben wir jetzt erstmal beim Thema Geflüchtete. Ähm, Herr Jordans? Nee, das war eins,
3: Dieser rote Teppich, der jetzt ähm, den Geflüchteten aus der Ukraine ausgerollt wird, was Zugang zum Arbeitsmarkt und so weiter angeht, auch ähm, für Geflüchtete aus anderen Ländern zugänglich sein. Damit meine ich jetzt die, die äh, schon vor dem Ukraine-Krieg ähm, hierher gekommen sind und auch diejenigen, die äh, in der Ukraine waren, aus unterschiedlichen Gründen, ob Studenten oder oder dort berufstätig und wegen des Krieges flüchten mussten, aber nicht selbst ukrainische Staatsbürger sind.
4: Also
2: wir hatten uns am Montag dazu, hatte das BMI schon geäußert, dass es diese Massenzustromrichtlinie ja nicht nur für Ukrainerinnen und Ukrainer mit dementsprechendem Pass gilt, sondern auch für alle Menschen, die aus der Ukraine kommen. Ich hat Ausführungen näher dazu vom BMI und ähm, ansonsten ist es ja kein roter Teppich, sondern äh, die europäischen Mitgliedstaaten haben sich entschieden, dass diese Richtlinie gilt, dass damit auch äh, umgehend der Aufenthaltsstatus geklärt ist und auch ähm, der, Zugang, der direkte Zugang zum Arbeitsmarkt und das wird entsprechend umgesetzt und auch ähm, in anderen Fällen ist es ja so, sobald der Aufenthaltstitel geklärt ist, ähm, haben Menschen auch Zugang zum Arbeitsmarkt.
5: Genau, wie die Kollegin schon gesagt hat, also der europäische Beschluss zur Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine auf der gleichen Grundlage in allen 27 EU-Staaten. Der gilt nicht nur für ukrainische Staatsangehörige, sondern auch für Drittstaatsangehörige, die in der Ukraine schon einen gesicherten Status, also beispielsweise einen längeren Wohnsitz in der Ukraine hatten. Die bringen den Status quasi mit und werden auf der gleichen Basis innerhalb der gesamten EU aufgenommen. Und entsprechend besteht auch bei denen unmittelbar, dann der Schutzstatus, der sogenannte vorübergehende Schutz für ein bis zu drei Jahre und auch ähm, die Möglichkeit äh, der Arbeitsaufnahme und der unmittelbaren Integration in den Arbeitsmarkt. Und bei anderen Geflüchteten, danach fragten Sie auch, Herr Jordans, ähm ist es natürlich so, bei anerkannt Asylberechtigten, dass die ähm, arbeiten dürfen in Deutschland. Ich habe hier am Montag ja auch schon gesagt, dass bei etwa der Hälfte der Menschen, die 2015, 16 nach Deutschland gekommen sind, die Arbeitsmarktintegration ja auch geglückt ist und hier in äh, sozialversicherungspflichtigen äh, Beschäftigungsverhältnissen sind. Und das zeigt ja, dass auch sehr viele andere Geflüchtete hier in Deutschland den Zugang zum Arbeitsmarkt eben gefunden haben.
3: Nachfrage. Findet die Bundesregierung, dass äh, diese Praxis jetzt äh, generell in Zukunft auf Geflüchtete in gleicher Weise angewendet werden soll? Ähm, Egal, ob äh, die jetzt unter diese EU-Richtlinie fallen oder nicht?
5: Ich glaube, wir haben hier eine ganz besondere Situation. Das hat die Bundesinnenministerin ja auch immer wieder gesagt. Wir haben einen Krieg mitten in Europa, der eine furchtbare humanitäre Katastrophe ist, wenige Stunden hier von uns entfernt, sozusagen hinter der polnischen Grenze sich abspielt und in dieser vor dem Hintergrund dieser Situation hat die EU erstmals diese Richtlinie angewandt und erstmals den Beschluss gefasst, dass tatsächlich alle 27 EU-Staaten auf der gleichen unbürokratischen Grundlage aufnehmen, dass keine Asylverfahren notwendig sind und diese Situation jetzt mit anderen möglicherweise künftigen Situationen zu vergleichen, ich glaube dafür ist es viel zu früh.
6: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Dann Herr Jung bitte. Wie geht denn Ihr Ministerium damit um, mit den Vorwürfen, dass es jetzt äh, Geflüchtete erster und zweiter Klasse gibt, nämlich die, die aus der Ukraine kommen und sofort nach, nach einer Aufenthaltserlaubnis eine Arbeitserlaubnis bekommen, und dann die anderen Geflüchteten, die eben keine sofortige Arbeitserlaubnis bekommen?
5: Auch von anderen Geflüchteten habe ich ja gerade gesprochen und deren Arbeitsmarktintegration bei anerkannt Asylberechtigten, die in Deutschland das Asylverfahren durchlaufen haben, gibt es ja die Möglichkeit, hier zu arbeiten, die Erlaubnis, hier zu arbeiten. Insofern würde ich mir diesen Vergleich schon gar nicht, gar nicht zu eigen machen wollen und da auch verschiedene Gruppen nicht gegeneinander ausspielen wollen. Ich glaube, jetzt ist es eben erstmals gelungen, in der EU 27, in den 27 EU-Staaten die gleiche Grundlage zu finden. Und das ist der wesentliche Unterschied ähm, zu 2015 und allen Fluchtbewegungen, die es in den letzten Jahren, Jahrzehnten gab.
6: Klar gibt es eine gleiche Grundlage, aber halt nicht für alle Geflüchteten. Warum ändern sie das nicht und ähm, erteilen für jeden Geflüchteten eine sofortige Arbeitserlaubnis? Was ist daran so schwer?
5: Wir haben jetzt, wie gesagt, auf der europäischen Ebene diese Lösungen treffen können. Dafür gibt es rechtliche Grundlagen, die sind jetzt, wie gesagt, erstmals angewandt worden und ich würde da wirklich ungern Situationen miteinander vergleichen. Sie können es ja auch als Fortschritt sehen, dass dies nun mal erstmals so gelungen ist und zwar in der gesamten EU
0: dann füge ich eine Frage von Frau Reifenrath vom AD Hauptstadtstudien zu Flüchtlingsverteilung, das gibt dann auch an Sie Herr Karl, wie viele Geflüchtete aus der Ukraine wurden über den Königsteiner Schlüssel inzwischen verteilt und wie gut klappt das jetzt?
5: Also, das äh, geschieht zunehmend, ähm, auch heute fahren wieder ähm, etwa 70 Busse, dazu könnte das Verkehrsministerium mehr sagen, sagen zu der Logistik und den Weiterreisen innerhalb Deutschlands, um eben Menschen bestmöglich auf alle Bundesländer zu verteilen. Wir haben noch keine Zahlen darüber, wie viele jetzt tatsächlich in welchem Bundesland untergekommen sind. Das liegt schlicht daran, dass ganz viele Menschen weiterhin in Familien, bei Angehörigen und in anderen privaten Unterkünften unterkommen und dass wir hier schon oft gesagt haben, für Ukrainerinnen und Ukrainer 90 Tage wenn sie mit einem biometrischen Pass, Pass einreisen, 90 Tage Reisefreiheit gelten. Viele reisen unmittelbar auch innerhalb der EU weiter in andere EU-Staaten. Viele reisen innerhalb Deutschlands weiter. Und wir registrieren diejenigen, die in Erstaufnahmen kommen. Wir registrieren alle die, die Hilfe brauchen, Sozialleistungen brauchen. Und wir registrieren natürlich in den Ausländerbehörden. Und wir registrieren Drittstaatsangehörige, also die nicht Ukrainer sind. Aber deswegen gibt es noch keinen genaueres bundesweites, keine genaueren bundesweiten Statistiken, die ich Ihnen nennen kann. Die einzige Zahl, die wir jeden Tag nennen können, das sind die Feststellungen der Bundespolizei, wie viele Menschen aus der Ukraine inzwischen nach Deutschland eingereist sind nach den Feststellungen der Bundespolizei und das sind Stand heute 238.932 geflüchtete Menschen aus der Ukraine und zuletzt waren das etwa 95 Prozent ukrainische Staatsangehörige.
0: Dann die nächste Frage, Herr Eckstein, ne?
7: Nicht Eckstein. Ja. Nee, Preuß von der CDU. Preuß, pardon, ja. Herr Preuß. Genau. An das BMRS die Frage: Befürworten ähm, Sie denn eine Zuständigkeit des ähm, der Jobcenter für die Geflüchteten aus der Ukraine mit all den Instrumentenkasten, der da möglich ist im Vergleich zum jetzt geltenden Asylbewerberleistungsgesetz? Und wenn ja, nein, warum?
2: Also zum jetzigen Zeitpunkt ähm, gilt ja die Massen auf Grundlage der Massenzustromrichtlinie, dass ähm, die Leistung oder alles übers, also über das Leistungsgesetz äh, geregelt wird. Und das, das ist der jetzige Standpunkt. Und äh, da über weitere Entwicklungen kann ich hier nicht spekulieren.
8: Dann Herr Rinke. Eine Frage an Herrn Keil nochmal anschließend an die Zahl der registrierten. Flüchtlinge, die Sie erwähnt haben, äh, da hätte mich interessiert, ob die direkte Verteilung von Ländern, Ausländern wie Polen, äh, in andere EU-Staaten, anders als Deutschland, äh, Ihrer Meinung nach jetzt in Gang gekommen ist. Die sollten ja von dort dann auch mit Flugzeugen äh, in andere Staaten gebracht werden. Und eine äh, kleine Zusatzfrage, haben Sie Zahlen, wie viele russische Asylbewerber mittlerweile hier in Deutschland ankommen? Gibt es da eine Veränderung nach oben? Können Sie die registrieren? Ja, ich fange mal mit Ihrer zweiten Frage an. Ähm, Habe ich nicht
5: spontan, können wir versuchen nachzureichen, die Zahl ähm, russischer, äh, an, von Asylanträgen äh, von von Russen in Deutschland. Ähm, was die 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 Steuerung angeht und die Verteilung innerhalb der EU angeht und aus Polen heraus, es gibt in Polen im Moment zwei Hubs und weitere sollen dazukommen. Äh, das ist äh, Wolfsburg, Breslau und Ritschipin, ähm, ich das falsch ausspreche, bitte ich um Entschuldigung, ähm, die Verteilung von dort aus läuft, äh, im Wesentlichen mit Bussen, ähm, äh, aber auch mit Zügen. Das Verkehrsministerium könnte dazu wirklich mehr sagen ähm, und ähm, die Bundesinnenministerin ist heute Nachmittag zu Gesprächen in Brüssel mit der EU-Innenkommissarin Frau Johansson, um ähm, die, die Koordination auch äh, auf, auf weitere Länder auszudehnen, also auf ähm, die die Weiterreise von Geflüchteten nach Frankreich, nach Spanien und in andere europäische Staaten jetzt voranzubringen. Alle EU-Staaten haben sich ja zur Aufnahme Geflüchteter bekannt. Und genau darum geht es jetzt, das tatsächlich auch zu realisieren und dann eben über weitere Hubs in Deutschland auch weiter nach Europa zu bringen. Aber die Kollegin kann das besser
9: sagen. Genau, herzlichen Dank, dass wir ein bisschen Zeit verschafft haben, hierfür zu wechseln. also heute ist ja auch erfreulicherweise ein drittes Hub noch an den Start gegangen und zwar mit Cottbus ein weiteres Drehkreuz, was hier in Deutschland auch aufgebaut ist, was auch noch zur Entlastung halt für Berlin ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist. Und ähm, wir ähm, haben mehr oder weniger, momentan ist so ähm, mehr oder weniger seitens der Bahn organisiert, dass täglich acht Eurocity-Fernzüge aus Polen nach Deutschland im Regelverkehr mit zusätzlichen Wagen, also knapp 8000 Sitzplätze, pro Richtung unterwegs sind. Zusätzlich gibt es zwei Shuttlezüge von Frankfurt-Oder bis Berlin. Neu, wie gesagt, seit heute bis zu sechs Sonderzüge von Wroclaw breslau nach Cottbus mit einer Gesamtkapazität von rund 2.500 pro Tag. Zwei zusätzliche Züge ab Frankfurt-Oder nach Hannover Messe, Larzen, Und und wie gesagt, da gibt es auch noch weitere Sonderzugverbindungen oder beziehungsweise, wo man nach Bedarf natürlich weitere Busse auch für die Verteilung vor Ort organisiert hat. Das Ganze müssen Sie nicht mitschreiben, hat auch alles die ähm, DB mehr oder weniger auf ihrer Webseite gebündelt nochmal an Informationen, die natürlich sowohl halt in Deutsch, Englisch als auch in Ukrainisch und Russisch zur Verfügung stehen.
5: Und wenn ich da vielleicht noch eine eine ganz kleine Kleinigkeit ergänzen kann, das lesen Sie auch in der in der Mitteilung der Bahn ist, dass dass wir also sagen die deutschen handelnden Behörden uns sehr dafür eingesetzt haben, dass es in all diesen Zügen auch Verpflegung für Geflüchtete gibt und dass das Deutsche Rote Kreuz die 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 Versorgung insbesondere der Kinder und alten Menschen auch unmittelbar in den Zügen schon vornimmt und das gilt jetzt eben auch für die Fahrten ab dem neuen Genau.
9: Und auch hier nochmal ähm, auch ergänzen zu meinem Kollegen, dass es natürlich ein wunderbares Beispiel ist, wie, t- wie toll auch die Zusammenarbeit mit den europäischen Kollegen hier funktioniert. Und das Ganze ist natürlich länderübergreifend auch immer zu sehen, dass es eine sehr enge, sehr kollegiale Zusammenarbeit auch mit den polnischen Kollegen und den Bahnen auch vor Ort gibt. Und das mit der weniger ein sehr schönes Zeichen ist, dass man gemeinsam an diesem mit dem Punkt einfach mit der weniger anpackt und gemeinsam Lösungen für alle Beteiligten zu.
0: Dann Frau Buschow auch zum Thema Geflüchtete.
10: Ich würde noch mal gerne bei den Zahlen nachfragen, Herr Kall, weil Sie ja die Zahlen der Bundespolizei, die Bundespolizei, die an der Grenze oder an Zügen registriert, es heißt ja auch immer aus Ihrem Haus, es wird zunehmend in den Erstaufnahmeeinrichtungen registriert. Und das ist ja der Schritt, wenn ich es richtig verstehe, wo staatliche Leistungen auch dann beantragt werden oder mit im Zusammenhang stehen. Da müssten Sie doch auch eine Zahl haben. Können Sie die nennen, wie viele Menschen tatsächlich schon in, also in diesem Sinne registriert sind?
5: Also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge arbeitet an einer solchen bundesweiten Statistik, damit wir das auch nennen können. Aber das wird tatsächlich gerade noch zusammengeführt.
10: Darf ich noch eine zweite Frage, Herr Vorsitzender? Die geht aber ans Gesundheitsministerium.
0: Dann würde ich jetzt erstmal, ähm, ja. hm. lassen Sie uns mal jetzt mal erstmal die Konstellation beibehalten und erstmal nochmal weitermachen. Ich habe Herrn Jung nochmal zum Thema Geflüchtete.
6: Ähm, an Herrn Keil zum Thema äh, Erstankunft an den Bahnhöfen. Da waren ja in den ersten Wochen die Situation so, äh, dass auch die Vermittlung von privaten Unterkünften äh, gefördert wurde, gern gesehen wurde. Äh, jetzt ist das mittlerweile anders. Ähm, es wurde eine Online-Bettenbörse eingerichtet, die nicht funktioniert aus Sicht der Helfer und ähm, die Helfer sagen, dass die Unterbringung von Geflüchteten dem privaten Engagement entzogen werden soll. Wie geht das BMI mit diesem Vorwurf um? Und welche Bettenbörse, also Online-Bettenbörse, empfiehlt eigentlich das BMI bzw. die Bundespolizei?
5: Also das BMI, wir... Immer gesagt, für die überwältigende Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, gerade auch was private Unterbringungsangebote angeht, sind wir sehr, sehr dankbar. Wir kooperieren mit der Plattform Airbnb bzw. mit der dazugehörigen Stiftung Airbnb.org und der Plattform Unterkunft, äh, Hashtag Unterkunft-Ukraine. Darüber gibt es 300.000, etwa 300.000 private Unterbringungsangebote in Deutschland, die alle äh, geprüft werden. Das heißt, es finden eine Erfassung der Personalien statt, derjenigen, die da anbieten. Und ähm, Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz, die dann über diese Plattform vermitteln, erfassen eben auch genau, wer geht wohin und so weiter, damit das sichere, authentifizierte äh, Wohnungsangebote sind. Und äh, mit diesen Plattformen kooperiert das BMI und auch das Deutsche Rote Kreuz und die Hilfsorganisationen. Und äh, ich habe jetzt von denen, was Sie gerade gesagt haben, noch nicht gehört, aber mit beschäftigen wir uns gerne. Das ist in jedem Fall die Plattform, die wir empfehlen, auch über das Hilfeportal der Bundesregierung, über Germany for Ukraine. Dort gibt es das alles auch in ukrainischer Sprache und in russischer und englischer und deutscher Sprache, um eben diese privaten, verlässlichen Überprüften, wo tatsächlich die Personalien, die Adressen und so weiter überprüft sind, Angebote weiterzuvermitteln. Es gibt leider immer wieder Berichte. Auch die Bundespolizei hat da Feststellungen und die die Landespolizeien über dubiose Wohnungsangebote, über äh, Vorwürfe, die in Richtung Menschenhandel und Ähnlichem gehen. Ähm, Deswegen gibt es eine massive Polizeipräsenz der Bundespolizei ähm, an den Bahnhöfen und der Landespolizeien an an Busbahnhöfen und ähnlichen äh, öffentlichen Orten, an Aufnahmeeinrichtungen, um dem entgegenzuwirken. Es gibt überall Warnhinweise auf den Anzeigetafeln und in den verschiedensten Infoportalen und sozialen Netzwerken auch auf Ukrainisch und es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen und da berichten uns jedenfalls, sowohl die Hilfsorganisationen als auch die Bundespolizei, dass diese allseitige Sensibilisierung und Zusammenarbeit auch gut läuft.
6: Zusatz? Ich bin dankbar, dass Sie das unterkunft-ukraine.de-Portal angesprochen haben, weil genau darauf beziehen sich die Hilfsorganisationen, die sagen nämlich, dass dieses Portal Zitat, überhaupt nicht funktioniert, dass gar keine ähm, Vermittlung stattfinden, weil die Datensätze dort gefangen seien. Äh, Sind Sie da anderer Ansicht? Haben Sie da vielleicht uns mal Zahlen vorzulegen, wie viele Unterkünfte dort vermittelt wurden? Ich gehe dem gerne nach. Ich kenne die Berichte, die
5: Sie Sie hier vortragen, die, die kenne ich noch nicht. Deswegen gehen wir dem nach und reichen da sehr gerne eine Antwort nach.
0: Dann gibt es weitere Fragen zum Thema Geflüchtete, ja? Dann Herr Jordans und dann wechseln wir in Zweifel, wenn es keine weiteren Fragen noch an das Arbeitsministerium in dem Zusammenhang gibt. Herr Jordans,
3: bitte. Ja, ähm, viele russische Journalisten haben wegen der neuen Mediengesetze äh, dort Angst, äh, jetzt unter eigenem Namen zu publizieren oder dort überhaupt noch zu arbeiten und reisen inzwischen aus. Meine Frage ist: Was tut denn die Bundesregierung, um diese Personengruppe äh, zu unterstützen? Gibt es da Pläne, das Erlangen von Einreise- und Arbeitserlaubnissen für russische Journalisten in Deutschland zu vereinfachen, wie zum Beispiel der DJV verlangt hat? äh, Herr Kall oder Herr Wagner? Vielleicht würdest du einfach
11: die Maske abbekommen. Ja, sehr gern. Äh, bevor das BMI sich ja noch ergänzt, ähm, natürlich stellt sozusagen die Einschränkung ähm, der, der, der Menschrechte und äh, die, die Gefährdung der Mensch, der, der Medienschaffenden Journalisten und Journalisten ein, Thema da, an dem wir dran sind. Äh, die Botschaft ist ja in sehr enger Abstimmung auch mit den Journalisten vor Ort und, ähm, äh, die, die, diese sehr weitgehenden Eingriffe in Presse, äh, Presse- und Medienfreiheit, äh, sind von uns von großer besorgt, Insofern ähm, tun wir alles, um die Kollegen da zu beraten und äh, und auch beim, beim Thema Ausreise zum Beispiel
3: zu helfen. Aber was konkret tun Sie denn da? Gibt es da auch konkrete Erleichterungen? Also erstmal ist ja das,
11: das, das, das grundlegende, die grundlegende Frage auszureisen und, und die Möglichkeiten gibt es nach unserer Sicht noch. Man kommt über Drittstaaten noch, noch raus und äh, dann geht es vor allen Dingen natürlich um sozusagen äh, pragmatische und rasches Vorgehen beim Thema Visavergabe Und da steht die, steht die, äh, stehen die Auslandsvertretungen in, in Russland, unsere Botschaft in Moskau in, ganz enger,
5: in eine ganz enger Abstimmung. Genau. Das BMI ist dazu auch mit dem Auswärtigen Amt in Kontakt, auch mit Journalistenorganisationen im Kontakt. Es geht tatsächlich darum, sich das Land überhaupt verlassen zu können, wie Ihr Kollege gesagt hat, und um, um rasche Erteilung von Visa. Und in Deutschland gibt es selbstverständlich die Möglichkeit, hier auch ähm, Schutz zu erhalten. Also Bitte. beispielsweise einen Asylantrag aufgrund von politischer Verfolgung
0: zu stellen. Gibt es jetzt an das Arbeitsministerium noch im Zusammenhang mit Geflüchteten eine Frage? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich die Frage von Frau Busch oder das Gesundheitsministerium gefragt. Dass wir da noch mal wechseln, bitte.
10: Danke. Um Genau, Herr Ewald. Mich würde mal interessieren, aktueller Stand der Krankenversicherungssituation für die Flüchtlinge, die kommen. Der Gesundheitsminister hatte ja gesagt, die sollen einen vollumfänglichen, quasi den deutschen gleichgestellten Krankenversicherungsschutz äh, bekommen, den das Asylbewerberleistungsgesetz ja gerade nicht vorsieht, sondern nur diese, diese Notfallmedizinische Versorgung. Ähm, können Sie mal erklären, wie wird das gewährleistet? Wird da mit den Kassen gesprochen? Wie ist da der Stand der Dinge und wie wird das finanziert?
12: Also Sie wissen, dass das Asylverleihungsgesetz in der Zuständigkeit des BMAS ist, das als grundsätzlichen Hinweis vielleicht dazu. Es ist in der Tat so, gewährt werden auf, der, auf dieser rechtlichen Grundlage die zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände erforderliche ärztliche Behandlung, einschließlich der Versorgung mit Arzneimitteln und Verbandsmitteln inklusive der erforderlichen Schutzimpfungen sowie sonstiger zur Genesung, so heißt es da, zur Besserung und zur Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen. Darunter fallen auch eine psychologische und psychotherapeutische Behandlung, Die Übernahme der Kosten für die medizinische Versorgung kann auch die Kosten für Transporte und Verlegungen in andere Krankenhäuser im Inland, soweit dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen erforderlich ist, umfassen. Personen, die wie in der aktuellen Situation vor Krieg in ihrem Heimatland, Fliehen und äh, besondere Bedürfnisse haben erhalten, eine über den Umf- äh, üblichen Umfang des Asylbewerberleistungsgesetzes hinausgehende Versorgung. Äh, so wird beispielsweise unbegleiteten Minderjährigen oder Personen, äh, die Folter, Vergewaltigung äh, oder sonstige schwere äh, Formen psychischer, Psy- äh, psychischer äh, und zwar sexueller Gewalt erlitten haben, auch die erforderliche medizinische äh, oder sonstige Hilfe gewährt ein Punkt, das habe ich auch schon zuletzt hier erwähnt, die Betreuung und das Ausstellen einer elektronischen Gesundheitskarte kann bereits in vielen Bundesländern antragsweise durch die Krankenkassen übernommen werden. Sie sehen also, dass sozusagen der Leistungsumfang deutlich über, die, über den Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes hinausgeht.
10: Und das gilt in allen Bundesländern?
12: Ähm, bisher haben wir Hinweise, dass es äh, bezogen auf die Ausstellung der, der elektronischen Gesundheitskarte in neun Bundesländern äh, der Fall ist. Ähm, aber wie gesagt, das liegt in der Zuständigkeit der Bundesländer. Äh, das ist mein aktueller Stand, das, das müssen Sie noch beide bei den Bundesländern nachfragen.
0: Dann würde ich gerne das Thema Geflüchtete verlassen. Jetzt
5: oder die, Nachreichung?
0: die Nachreichung, doch, die passt jetzt dazu. Dann Herr Kall bitte noch mal.
5: Genau, ich würde gerne noch nachreichen zu der Frage nach Asylanträgen russischer Staatsangehöriger in Deutschland. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kann das immer sozusagen nur für den zurückliegenden Monat beziffern. Im Januar 2022 haben 172 Staatsangehörige aus der Russischen Föderation einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Und im Februar dieses Jahres waren es 187 russische Staatsangehörige und die bisherigen Erkenntnisse für den März sind dass diese Zahl nur moderat angestiegen ist. Aber die
0: Zahlen können wir dann ab Anfang April auch nennen. Dankeschön für die Nachreichung. Dann komme ich sozusagen zum eher größeren allgemeinen Lage. Andreas Eckert von NBC News fragt, Herr Hebestreit, können Sie bestätigen, dass Bundeskanzler Scholz Herrn Putin in einem direkten Gespräch vor dem Einsatz von chemischen und biologischen Waffen gewarnt hat? Wurden dabei mögliche Konsequenzen von deutscher und europäischer Seite angedroht?
13: Also über Inhalte solcher Gespräche teile ich hier in der Regel ja nur das mit, was wir in den Pressemitteilungen ähm, schmal verkünden. Ich kann aber sagen, in Vorgriff auf ein Interview, was heute oder morgen erscheinen wird, hat der Bundeskanzler genau dies gesagt, dass er ihn in einem direkten Gespräch gewarnt habe. Ähm, Aber es wurden keine Konsequenzen weiter diskutiert, die ich hier mitzuteilen habe.
0: Dazu? Dazu, dann bleiben wir ähm, bei der globalen Lage, sozusagen ähm, Energie. Als nächstes... ähm und zwar fragt Javier Alonso von EFE, der Bundeskanzler sagte heute vor dem Bundestag, Deutschland werde die Flüssig-Erdgas-Terminals an der europäischen Westküste nutzen, um seine Energieversorgung zu diversifizieren. Können Sie bitte angeben, auf welche Einrichtung Sie sich konkret beziehen, ob es sich vorzugsweise um Einrichtung auf der iberischen Halbinsel handelt und wie diese Terminals kurzfristig genutzt
13: werden wollen, sollen?
0: Ich weiß nicht, Herr Hebestreit oder...
13: Also wenn ich richtig informiert bin, also gibt es, glaube ich, keine direkte Verbindung zwischen den Flüssigkeitsterminals auf der iberischen Halbinsel und ähm, Deutschland. Insofern wäre das ähm, eher ausgeschlossen, dass es da in größerem Maßstabe geliefert werden könnte. Ich glaube, es geht da stärker um diejenigen in den Niederlanden und in Belgien befindlichen Flüssigkeitsterminals. Aber das ist jetzt ähm, gut feeling, das kann ich nicht hart ähm, ausschließen, dass auch die iberische Halbinsel betroffen wäre.
0: Das Wirtschaftsministerium?
14: Ja, vielleicht
13: kann ich dazu ergänzen.
14: Wir haben ja einen liberalisierten Gasmarkt. Und es ist in den letzten Jahren viel dafür getan worden, dass die Infrastruktur verbessert wurde. Das heißt, es sind Pipelines auch quer durch Europa gelegt worden, sodass man, wenn ein Gaseinspeisepunkt ausfällt, dass man auf einen anderen übergehen kann. In der, rund um die iberische Halbinsel gibt es mehrere Flüssiggasterminals, es gibt welche in Westeuropa an der Nordsee und wenn ob eine direkte Verbindung zwischen einem auf der iberischen Halbinsel liegenden LNG-Terminal besteht und Deutschland besteht, ist nicht so sehr wichtig, weil irgendwo ist auch sind auch die spanischen LNG-Terminals angeschlossen, nämlich an das Gesamtnetz und wenn aus Deutschland, in Deutschland ein höherer Bedarf besteht, dann wird das aus dem Netz genommen und das Netz wird dann von unten auch wieder beliefert. Es geht nicht um direkte Verbindung der LNG-Terminals zu einem Verbraucher in Deutschland, sondern es geht um Einspeisepunkte und um Ausspeisepunkte. Und diese Struktur, diese Infrastruktur funktioniert und hat auch in den letzten Jahren auch an Flexibilität gewonnen.
0: Dann Dankeschön. Dann
8: dazu direkt dann Herr Rinke. Eine kurze Nachfrage, um das zu verstehen. Bei vielen Pipelines ist der Fluss des Gases ja nur in eine Richtung gewährleistet gewesen. So wie Sie das beschreiben, ist das mittlerweile berufen für ganz Europa, dass man Gas in verschiedene Richtungen pumpen kann. Denn das wäre ja die Voraussetzung dafür, dass dieser Gasmarkt wirklich so flexibel funktioniert, wie Sie es beschreiben.
14: Das ist richtig. Zu dieser Entwicklung der Infrastruktur heißt gehört auch, dass schrittweise die Befüllung oder Betreibung dieser Pipelines in beiden Richtungen möglich wird. Das ist zum, also im Wesentlichen in Richtung äh, unserer, also nach Osten, von Deutschland nach Osten ist das als erstes umgestellt worden, wenn ich das richtig weiß. Es geht ja nicht nur darum, dass das Gas in beide Richtungen fließen kann, sondern dass es auch in beide Richtungen gezählt werden kann. Das ist das Hauptproblem. Und schrittweise wird das in ganz Europa umgesetzt. Ich habe jetzt keinen genauen Stand darüber, wie weit man damit ist. <lacht>
8: Muss muss mal nachfragen, weil Sie das eben so beschrieben haben, oder es klang so, als ob ähm, tatsächlich äh, anlandendes Gas, Flüssiggas auf der Bärischen Halbinsel uns jetzt schon nützen kann. Aber ist das denn tatsächlich jetzt schon der Fall? Ähm, es kann ja sein, dass zwischen äh, dazwischen äh, gar keine Reverse-Flow-Möglichkeiten sind.
14: Da komme ich an die Grenze dessen, was ich weiß. Ähm, wie die Natur und die Richtungsmöglichkeit, die umswitch der Gasleitungen zwischen der Iberischen Halbinsel und Mitteleuropa ist, weiß ich eben genau, weiß ich genau nicht.
8: Könnten Sie das vielleicht nachreichen?
14: Ich kann das nachreichen, ja. Das ist ja auch eine technische Frage. Das müssen Sie entschuldigen, dass ich das hier nicht ja, improvisieren ja. kann.
0: ja so richtig, jetzt falsch. Danke. Ähm dann habe ich eine Frage von Kerstin Apun, Clean Energy Wire, auch an das Wirtschaftsministerium. Die gestrige Ankündigung von Total Energies, die Rohölimporte aus Russland durch die Druschpa Pipeline nach Leuna bis spätestens Ende 2022 zu stoppen, wurde von manchen als ein de facto Beginn eines deutschen Ölembargos gegen Russland gedeutet. Total hat auch angegeben, dass dieser Schritt in Absprache mit der Bundesregierung erfolgt ist. Können Sie das bestätigen? Welche Absprachen gibt es genau? Und ist dies tatsächlich ein de facto Ölembargo-Beginn?
14: Also die Äußerung kann ich nicht kommentieren. Eine Absprache mit der Bundesregierung ist mir nicht bekannt. Und es gibt natürlich keine Entscheidung der Bundesregierung, ein Ölembargo de facto vorzuziehen, umzusetzen. Die Entscheidung dort ist klar, wir haben kein Ölembargo. Und was einzelne Unternehmen dazu sagen, kann ich nicht kommentieren.
0: Herr Rinke, dazu
8: direkt? Also nicht direkt zu der Pipeline, aber nochmal Energie? Ähm, dann gerne, ja. Bitte. Eine Frage an Herrn Ebestreit. Ähm, äh, unterstützt die Bundesregierung, schon relativ alte Überlegung der EU-Kommission, dass man künftig ähm, Energieformen, Gas, Öl gemeinsam
13: einkauft? Oder soll das weiter eine nationale Angelegenheit bleiben? <lacht> Es wird im Augenblick auch mit, mit Blick auf den morgen beginnenden EU-Gipfel in Brüssel manches an Energiethemen ganz grundsätzlich und neu diskutiert. Da gehört auch die Frage, ob man an einer solchen Stelle für einige Energieformen oder so im Prinzip ein gemeinsames Einkaufsmanagement ähm, gründet oder nicht. Diese Frage ist noch in der Diskussion befindlich. Auch da ist die Meinungs. Findungen innerhalb der Bundesregierung nicht abgeschlossen. Insofern kann ich nur sagen, das ist ein Thema, das diskutiert wird. Aber welche Position die Bundesregierung da einnehmen wird, müssen wir die Gespräche jetzt abwarten. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich sich diese Energiefragen jetzt nochmal ganz neu stellen und sie auch in Brüssel in großer Gemeinsamkeit miteinander diskutiert werden. Dann Herr Daves zum
0: Thema Energie.
7: Ja, hey, bestreite direkt dazu nochmal. Der Kanzler hat ja heute nochmal ausgeschlossen ein Energieembargo gegen Russland. Wenn man das jetzt zusammenliest mit seiner Äußerung in der Zeit, wo Putin vom vom Einsatz von Bio- oder Chemiewaffen warnt, gilt diese Aussage, kein Embargo gegen Russland, auch genau für solch einen Fall? Oder ist da sozusagen noch ein... Eskalationsraum nach nach oben. Also ist das eine grundsätzliche Absage oder ist das eine Absage zum derzeitigen
13: Zeitpunkt? Also Ich glaube, ich würde diese beiden Aussagen ungern in einem einem Sachzusammenhang sehen. Er hat sich sehr grundsätzlich zu Forderungen, ich glaube die Frage war nach den Forderungen, die es schon gibt, ähm, nach einem solchen Exportstopp ähm, geäußert, hat auch erläutert, warum er es sieht, wie er es sieht und warum die Bundesregierung in großer Geschlossenheit den Standpunkt vertritt, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nicht angesagt ist, einen solchen Exportstopp zu erlassen. Alles, was ähm, sich aus veränderter Lage dann ableiten würde, diskutieren wir dann, wenn es soweit ist.
7: Ich habe eine Nachfrage? Das heißt, auch da gilt denn dieser Satz, den man ja schon öfter gehört hat, alle Optionen liegen auf dem Tisch, richtig?
13: Naja, der wurde ja mal in anderem Zusammenhang gesprochen. Ich mache ihn mir jetzt hier nicht zu eigen, aber ich glaube, ähm, da sind wir jetzt im Hypothetischen und für das Hypothetische haben wir hier die schöne Regel, dass wir uns dazu nicht einlassen. Aber wenn Sie das, was ich gesagt habe, noch mal genau äh, sehen, kann man zumindest sagen, dass die Aussage, die der Bundeskanzler zum Thema Exportstopp im Namen der Bundesregierung getroffen hat, für den Status quo geäußert
6: worden sind. Herr Jung zum Thema Energie. Hm. Noch eine Frage äh, an das BMWK zu der Wirtschaftsdelegation, die Herrn Habeck nach Katar begleitet hatte. Da gab es jetzt Kritik, ähm, dass die sogenannte deutsche fossile Superlobby dabei war, aber kaum Vertreter der Erneuerbaren. Können Sie uns sagen, auf welcher Basis diese äh, Delegation zusammengestellt wurde und warum so viele fossile Vertreter einer nicht zukunftsträchtigen ähm, Industrie dabei, waren aber kaum zukunftsfähige Vertreter? Wir haben die Liste der
14: begleitenden Unternehmen gestern herumgeschickt. Ich hoffe, Sie haben die alle erhalten. Darunter waren eindeutig auch sehr viele Unternehmen, die in erneuerbare Energien investieren. Die sind mitgekommen und Gerade der Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten war geprägt davon, dass dort erneuerbare Energien verwendet werden und in Form von Wasserstoff- oder Wasserstoffderivaten hier in Europa ankommen. Es lag kein Schwergewicht in der Delegation auf fossile
6: Vertreter. Es ist natürlich richtig, dass RWE und E.ON auch investieren in erneuerbare, aber das sind primäre fossile äh, Energieunternehmen, die die... äh, die den Planeten verpesten. Ähm, können Sie uns denn sagen, warum die Deutsche Bank und die Commerzbank oder der TÜV dabei waren? Haben Sie auch aufgesucht. Also mir würde
14: was dazu einfallen, warum, aber jetzt kann ich das nicht genau sagen. Der TÜV ist dabei, weil es um technische Zertifizierung geht. Warum die beiden Banken dabei sind, da würden wir einfallen, dass es um Finanzierungsfragen geht, aber das kann ich nicht im Einzelnen sagen. Das sagen die uns auch nicht in der Regel, warum sie mitfahren möchten. Die können können sich aber bewerben und dann kann man mitfahren. Es gibt ein Bewerbungsverfahren, ja.
0: Dann habe ich noch eine Frage zum Thema Energie. Carsten Wiedemann von Energate fragt auch an das Wirtschaftsministerium, plant die Bundesregierung das Verbot von Gasheizung im Neubau und Bestand vorzuziehen?
14: Von solchen Plänen ist mir hier nichts bekannt.
0: Gibt es weitere Fragen? Herr
3: Jordans, ja. Herr Severin, weil im Zusammenhang mit dem Thema Boykott immer verschiedene Zahlen genannt werden, wie viel die EU oder Deutschland täglich an Russland für Energieimporte zahlt, würde ich gerne wissen, ob die Bundesregierung da eine eigene Zahl hat, eine aktuelle.
14: Die Lieferung von Energie, Primärrohstoffen und die entsprechenden Zahlungen werden ja durch privatrechtliche Verträge geregelt. Und die Bundesregierung hat keinen systematischen Überblick darüber, keinen taggenauen Überblick darüber, wie die Zahlungen ablaufen. Ich kann sehen, ob ich dazu was eher Allgemeines, Statistisches nachtragen kann. Das kann ich hier nicht vortragen. Das wäre hilfreich. Danke.
0: Auch zum Thema Energie. Bitte, Frau Kollegin.
4: Herr Severin, einige Länder wie Frankreich, Spanien, Italien wollen eine Übergrenze für Gaspreise. Wie schätzt die Bundesregierung diesem Vorschlag ein?
14: Die EU-Kommission hat ja, ich glaube, im Herbst eine ganze Toolbox von verschiedenen Eingriffsmöglichkeiten, von Optionen veröffentlicht und die wird seitdem diskutiert. Da gibt es verschiedene Dinge, die staatlich administrierten Preisbestandteile, dort kann man eingreifen in die Steuern, in die, die EEG-Umlage wird jetzt abgeschafft, das ist schon geschehen und die Preisdeckelung ist auch eines von den Dingen, die dort genannt wird. Das würde letztlich darauf hinauslaufen, dass eine Preissubvention dort eingeführt wird. Und auch das ist natürlich eine der der Optionen, die diskutiert werden gegenwärtig. Die Diskussionen laufen sowohl in Brüssel als natürlich auch hier innerhalb der Bundesregierung. Also letztlich geht es bei einer Deckelung immer um eine Subvention. Und da muss man sehen, wie weit man... Das, also wie, das kostet Geld, wie viel Geld zur Verfügung steht, welche Wirkung das hat. Das ist Teil der Diskussion, die gegenwärtig durchgeführt wird. Auch Teil der Entlastungsdiskussion.
0: Dann zu, auch zum Thema Energie, Frau Böse. Nee, nicht zum Thema Energie, aber Ukraine. Dann, aber Herr Debs hatte noch eine Frage
7: Energie. Energie. Bitte. Ähm. <lacht> Hey, noch mal zu, zu morgen. Sie sagten ja gerade beim Thema Energie werde es morgen ein paar, ich weiß nicht mehr genau, wie Sie sich ausgedrückt hatten, grundsätzlich neue Entscheidungen oder Bewegungen geben. Also was Ich nehme mal an, Sie spielen da an auf diesen Energieplan, den der US-Präsident da wohl präsentieren wird. Ähm, meine Frage wäre, die USA haben ja schon weitere Sanktionen angekündigt, Gibt es auch seitens der Bundesregierung Pläne für weitere
13: Sanktionen, möglicherweise auch im Zusammenhang mit Energie morgen? Ich glaube, da sind drei Prämissen Ihrer Frage nicht ganz zutreffend. Also erstmal habe ich nicht von Entscheidungen, sondern Diskussionen gesprochen. Zum Zweiten ging es um die Frage, die unter anderem die Kollegin eben gestellt hat. Es gibt verschiedene Länder, die auch Price Caps äh, für Energie ähm, befürworten würden. Da gibt es eine Diskussion über das Für und Wider. Der Herr Seberin hat das eben hier schon mal der ganzen Bandbreite ja dargelegt, welche Fragen sich da stellen, über einen Energieplan von Joe Biden im EU, ähm, beim EU-Gipfel zu diskutieren. Also weiß ich nichts von, habe ich auch keine Hinweise zu. Auf Ihre Frage, ob es einen Energieboykott gäbe, hatte ich eigentlich den Eindruck, dass wir die hier schon diskutiert und beantwortet haben. Und insoweit auch da keinen neuen Stand. Grundsätzlich ist es so, und so wollte ich auch ver- mich ausdrücken, dass morgen die das Thema Energie auch beim EU-Gipfel gründlich diskutiert werden wird. Und da manche Fragen, die in der Vergangenheit äh, schon mal beantwortet worden sind, sich eben noch mal neu stellen, ohne dass ich irgendeine mögliche Antwort schon vorwegnehmen kann. Ähm, weil ähm, das eine sehr komplizierte Materie ist. Man hat mit Marktkräften zu tun, die äh, auch im Blick haben muss, wie die auf gewisse Veränderungen reagieren, müssen sich ja nicht immer so verhalten, wie wir uns das wünschen würden. Aber das ist ein Thema, das dann morgen und dann auch noch wahrscheinlich weit in den Freitag hinein uns in Brüssel beschäftigen wird.
7: Darf ich noch eine Nachfrage? Eine Nachfrage? ähm,
13: Das heißt,
7: äh, anders als die USA plant jetzt die Bundesregierung oder sieht die Bundesregierung derzeit keine Notwendigkeit für, für weitere Sanktionen gegen Russland. Jetzt mal ganz abgesehen von Energie allgemein gefragt.
13: Ganz allgemein sagen wir, dass wir das Sanktionsregime ständig beobachten und weiter präzisieren und passgenau machen. Und wenn wir das Gefühl haben, versperren uns da auch gar keinen Vorschlag, wenn wir ihn genau prüfen können. Insofern ist das, was ich zum Thema Energieboykott gesagt habe, relativ klar, Status quo. Und zu den Sanktionsregimen sind wir ständig dabei, das zu, zu präzisieren. Aber da gibt es jetzt auch kein großes neues Paket, von dem ich wüsste.
0: Dann gibt es noch Fragen zum Thema der Energie. Dann würde ich das gerne jetzt verlassen. Frau Kollegin Netz.
4: Ich habe eine zu, äh, Frage zum Thema Wirtschaftssanktionen an das Wirtschaftsministerium. Herr Dr. Severin. Äh, ich würde gerne wissen, wie geht die Bundesrepublik mit ähm, russischen Staatsbürgern um, die von Sanktionen betroffen sind und die hier Immobilien besitzen oder zum Beispiel auch Yachten, also Vermögenswerte, bedeutende Vermögenswerte, die man theoretisch auch dazu nutzen könnte, um damit ähm, Geld zu verdienen. Verkauf, Vermietung, Verpachtung. ähm, Wie ist da der Stand der Dinge?
14: Es gibt ja die Embargo-Verordnung, dort gibt es in Artikel 2 und da gibt es ein Verfügungsverbot. Das heißt, die gelisteten Personen, auf die Sie ansprechen, Dürfen über ihre Vermögensgegenstände und ihr Finanzvermögen nicht verfügen. Das entspricht einer Beschlagnahme. De facto sind sowohl die Vermögensgegenstände als auch die finanziellen Vermögenswerte beschlagnahmt. Nun muss vom Einzelfall abgeleitet werden, wie diese Beschlagnahme nach deutschem Recht exekutiert wird, ob es reicht, dass man um eine Yacht, die in einem Dock liegt, ein Warnband drum macht, ob man einem Willenbesitzer seinen Schlüssel wegnimmt. dass solche Maßnahmen, Einziehung, Sicherstellung, gibt es im deutschen Recht verschiedene Möglichkeiten, unterliegen in der Regel dem Richtervorbehalt. Und das bedeutet schon, dass eine solche Maßnahme dann auch damit verbunden sein muss, mit der Aussicht darauf, dass vielleicht ein Sanktionsverstoß zu befürchten ist. Das ist sozusagen der Inhalt dieses Richtervorbehalts. Wenn also zum Beispiel die Yacht auslaufen soll, Und damit ein Sanktionsverstoß zumindest wahrscheinlich wird. Dann kann man davon ausgehen, dass die örtlichen Behörden die Beschlagnahme durch eine Sicherstellung, durch einen Einzug exekutieren. Mhm. Wenn eine Yacht oder von mir aus eine Immobilie am Tegernsee verkauft werden soll, dann schließt sich daran eine finanzielle Transaktion. Die Banken haben ausgefeilte Mechanismen, solche Transaktionen aufzudecken. Diese Mechanismen sind dieselben wie bei der Geldwäsche oder sehr ähnlich. Wenn eine Verpachtung, eine Vermietung irgendwo bekannt wird, dann werden die Behörden die Beschlagnahmung, die aus dem europäischen Recht hervorgeht, exekutieren in der Weise, dass sie möglicherweise verhindern, dass es zu solch solch einem Geschäft kommt. Das hängt dann sehr vom Einzelfall ab. Aber de facto sind diese Vermögensgegenstände beschlagnahmt.
4: Darf ich nachfragen? Jetzt? Beinhaltet Beschlagnahmung, dass derjenige, der Besitzer, sie auch nicht benutzen darf? Beispielsweise dürfte er eine rein theoretisch eine Wohnung am Tegernsee oder sonst wo, wo es schön ist, bewohnen, wenn sie ihm selbst gehört und er damit ja dann kein Geld verdient?
14: Das hängt sehr vom Einzelfall ab. Wenn jemand eine Wohnung hat, in der er wohnt, dann wird man ihn nicht sofort vor die Tür setzen. Wenn jemand eine Yacht besitzt, aber nebenbei auch noch drei Häuser, Und dann kann man von ihm erwarten, dass er nicht auf seiner Yacht wohnt, sondern in den Häusern. Das ist wirklich, das sind jetzt nur Beispiele dafür, dass es vom Einzelfall abhängt, auf welche Weise dann mit dem Vermögensgegenstand umgegangen wird. Bei Vermögenswerten ist es etwas einfacher. Konten, auf die Konten kann einfach nicht zugegriffen werden. Aktien können nicht verkauft werden, können auch nicht übertragen werden. Ähm, Auch wenn jemand große Anteile an einem Unternehmen besitzt, dann kann er die Eigentums- und Mitbestimmungsrechte, die damit verbunden sind, nicht ausüben. Das hängt wirklich sehr vom Einzelfall ab.
2: Danke.
0: Dann äh, dazu
3: ähm, Herr Kollege. Ja, Bernd Team vom ZDF, äh, auch ans Wirtschaftsministerium. Können Sie dann beziffern, in welcher Höhe äh, Vermögenswerte eingefroren äh, wurden bislang? Oder gibt es da schon Überblick? Oder wann erwarten Sie den? Und hat die Taskforce schon Ihre Arbeit aufgenommen?
14: Also ich kann, sollte ich zur Taskforce, kann ich selber was sagen? Ja, die Taskforce hat ihre Arbeit aufgenommen unter der Federführung des BMWK und des BMF. Sie hat schon getagt und ihre Aufgabe ist es ja, auch die Informationen, die aus den verschiedenen Teilen, aus den verschiedenen Regionen des Landes kommen, zusammenzufassen und die Tätigkeit der Behörden vor Ort zu koordinieren. Das wird noch ein bisschen dauern, bevor man dort irgendwie irgendwas berichten kann, auch bevor man dort Zahlen berichten kann. Da müssen Sie uns vielleicht noch ein, zwei Wochen Zeit geben. Aber ich denke, dass wir, so wie es etwas zu berichten gibt von der Arbeit dieser Taskforce, das dann auch berichten werden.
0: Weitere Fragen dazu hatte ich Frau Kollegin, ja.
10: Ja, vielen Dank. Ich wollte fragen, es gab ja den Vorschlag von CDU-Landeschef Christoph Ploß, um vielleicht beschlagnahmte Yachten und Füllen zu benutzen für die Unterkunft von Geflüchteten. Ist das rechtlich möglich und auch hat die Bundesregierung dazu eine Haltung?
14: Ob das rechtlich möglich ist, kann ich von hier aus nicht einschätzen. Das hängt sehr vom Einzelfall ab. Ja, dabei muss ich es belassen. Das ist wirklich abhängig davon, in welchem Zustand sich das befindet, ob es geeignet ist, ob derjenige damit einverstanden ist oder nicht, dem das gehört. Das, da lässt sich keine allgemeine Aussage treffen.
8: Herr Rinke nochmal? Nee, hat sich erledigt. Das war
0: dieselbe Frage. Hat sich Frage. erledigt. Ähm, noch weitere Fragen zu dem Thema Beschlagnahme von Vermögen. <lacht> Das ist nicht der Fall. Dann habe ich noch eine Frage an das an Herrn Kollatz, an das Verteidigungsministerium. Und zwar fragt Daniel Lücking von ND der Tag, wie hat sich die Zahl der Kriegsdienstverweigerungen von aktiven Soldatinnen und Reservistinnen angesichts des Ukraine-Kriegs bisher entwickelt. Wie sind die KDV-Zahlen in den vergangenen Jahren?
1: Also ähm, unsere Betrachtungszeiträume sind da natürlich noch zu kurz, um Tendenzen feststellen zu können. Wir sehen leichte Veränderungen in der Bewerberlage allgemein, tatsächlich einen Trend nach oben. Aber es ist, wie ich sagte, zu früh, das schon zu bewerten und die Hintergründe dazu zu analysieren. Ähm, ich werde schauen, ob ich einzelne Daten zu den genauen Fragepunkten habe und die dann gegebenenfalls nachliefern.
0: Dankeschön. Gibt es hier im Saal Fragen dazu? Herr Jung?
6: Dazu nicht, aber ans Verteidigungsministerium.
0: Ähm dann Fragen direkt zu der von Herrn Lücking. Das ist nicht der Fall. Dann Herr Jung, bitte.
6: Herr Kollatz, es gab jetzt Berichterstattungen über zwei von Ihnen bestellten Tankern bei der Lüftenwerft. Da war die Bestellung im Wert von 570 Millionen Euro. Am Ende wird es wahrscheinlich 915 Millionen Euro werden. Und Ihr Ministerium hat Warnungen aus der Bundeswehr selbst, aus dem Bestattungsbeschaffungswesen und aus vom Bundesrechnungshof missachtet. Warum haben Sie das getan?
1: Vielen Dank für die Frage. Da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Die jetzt noch in der Nutzung befindlichen Betriebsstofftanker, das sind zwei an der Zahl, ja aus den 70er Jahren und schon seit geraumer Zeit steht es ja hier an, hierfür Nachfolgesysteme zu beschaffen. Es gab dort auch einen sehr langen, politischen Prozess darum, wie diese Nachfolge vorzusehen ist. Am Ende kam es dann zu der Einigung, dass diese Tanker als eine nationale Schlüsseltechnologie zu betrachten sind. Und nach dieser Einigung ist es dann ja auch zu dem äh, Beschaffungsprozess äh, gekommen, im Einvernehmen mit dem Parlament, dem Haushaltsausschuss, dem Verteidigungsausschuss. Ähm, In der Zeit war natürlich der Handlungsdruck schon etwas größer geworden und ähm, die Lösung, die sich dann zeigte, ist die, die jetzt im Raum steht. Zu den Zahlen kann ich nicht sagen, wenn es um Haushalt geht, wie er ja im letzten Jahr schon eingestellt wurde, können Sie die Zahlen aus den vorliegenden Unterlagen ja sehen. Es handelt sich ja tatsächlich um ein Projekt der vergangenen Legislaturperiode, nichts Aktuelles. Ähm, Und äh, da muss ich dann eben noch für das laufende Haushaltsjahr auf die noch ausstehenden Unterlagen verweisen. Ähm, Nochmal, die Prozesse, die ähm, für für diese Beschaffung eingeschlagen wurden und berücksichtigt wurden, sind diejenigen, die für alle Beschaffungsprozesse gelten. Ähm, Alle Regeln wurden eingehalten. Das Parlament ist beteiligt. Haushaltsausschuss hatte ja nochmal Auflagen erteilt. Auch die ähm, wurden erfüllt, nämlich nochmal eine Preisprüfung zu unternehmen. Und nachdem alle Auflagen erfüllt wurden, kam es ähm, zu der Entscheidung für diese Beschaffung.
6: Aber wie gesagt, Der Preis ist jetzt 60 bis 80 Prozent höher als äh, ursprünglich vereinbart. Wie wollen Sie denn dieses äh, Verschwenden in Zukunft vermeiden angesichts der 100 Milliarden Euro?
1: Ich übernehme Ihre Worte nicht. Ich verweise auf das, was ich eben gesagt habe. Alle Ähm, Regeln, alle Auflagen, die uns äh, für uns gelten, in der Beschaffung wurden eingehalten.
0: Dann auch an das Verteidigungsministerium Peter Wüterich von AFP fragt, äh, gibt es konkrete Pläne, die Bundeswehrpräsenz an der NATO-Ostflanke in Litauen über das bisher angekündigte Maß hinaus zu verstärken?
1: Hierzu hat ja auch die Ministerin sich bereits geäußert. ähm, Es wird weitere Verstärkungen geben, über die, die schon im Lande, in den jeweiligen Ländern befindlich sind, haben wir uns ja auch schon geäußert. Und sie werden unmittelbar informiert, sobald weitere Truppenteile an der Ostflanke der NATO angekommen sind.
0: Herr Rinke zum Thema
8: auch ja, Militär Frage sozusagen. DMVG. Es geht um ein anderes Beschaffungsprojekt, nämlich die F-35. Es hat jetzt Berichte gegeben oder sind bekannt geworden, über erhebliche Mängel, die das Pentagon festgestellt hat an diesem Flugzeug. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das zur Überdenkung dieser Grundsatzentscheidung führt, dass man F-35 anschaffen möchte. Ja, die Berichte
1: haben wir natürlich auch seitens des BMVG zur Kenntnis genommen, ähm, bewerten sie aber ähm, vielleicht anders, als Sie das machen mögen und auch dürfen, ähm, dass solche hochkomplexen und neu auf dem Markt befindlichen Projekte Kinderkrankheiten aufzeigen, ist bei jedem Rüstungsprojekt dieser Güteklasse vorhanden. Wir sehen dem mit Gelassenheit entgegen. Es vergehen ja auch noch ein paar Jahre, bis dann die Produkte für uns zur Übernahme anstehen. Und dann werden diese natürlich auch einem Qualitätssicherungsprozess und einem Übernahmeprozess unterliegen. Wie gesagt, das wird noch Zeit in Anspruch nehmen. Die wird sicherlich auch seitens des Herstellers genutzt werden, um diese in Rede stehenden Kinderkrankheiten zu beseitigen. Und nochmal, da sehen Sie bei mir
6: große Entspannung.
0: Herr Jung, zum Thema Waffenverteidigung.
6: Da Sie letzte Woche noch nicht wussten, wie teuer die F-35 werden, äh, werden diese Kinderkrankheiten dann dazu führen, dass der Preis billiger wird?
1: An der Sachlage zur Preisgestaltung hat sich nichts geändert.
6: Wenn Sie denn darauf bestehen, dass diese Kinderkrankheiten ausgemerzt werden, bevor Sie da irgendeins kaufen?
1: Übernahme sieht in der Regel, das ist aber für jedes Rüstungsprojekt so, bei Übernahme eine Überprüfung vor, selbstverständlich.
0: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie... Gibt es weitere Fragen zu diesem Aspekt? Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Aisch. Ähm, Am vergangenen Sonntag hat äh, der ukrainische Präsident in seiner Rede in der Knesset die Rettung der ukrainischen Juden gefordert. Er bezeichnete den russischen Angriff auf sein Land als einen neuen Holocaust. Ähm, Sieht die Bundesregierung das nicht als religiöse Diskriminierung? Schließlich würden Juden, Christen und Muslime die Gesellschaft in der Ukraine bilden. Ich vermute mal, das geht an die
13: Bundesregierung, Herr Jebestreit. Die Bundesregierung bewertet solche Äußerungen grundsätzlich nicht und dabei belassen wir es auch.
0: Dankeschön dafür. Dann gibt es weitere Fragen zum Komplex Ukraine, im Speziellen oder Allgemeinen. Herr Delfs noch und dann schließen wir das ab.
7: Und zwar an Herrn Severin mal die Frage. Jetzt reden wir ja die ganze Zeit über Entlastung für, für Privatbürger, aber es gibt ja auch durchaus Probleme für deutsche Unternehmen, gerade im Mittelstand. Gibt es ja auch Klagen über hohe Energiepreise, Inflation, Rohstoffmangel etc. Beabsichtigt da eigentlich die Bundesregierung auch ähnliche Entlastungen, Hilfspakete, finanzielle Hilfspakete für Wirtschaftsunternehmen, ähnlich wie während der Corona-Krise?
14: Das sind ja zwei Aspekte. Einmal die Entlastung speziell von hohen Energiepreisen. Dort sind die Unternehmen in der Überlegung nach Entlastung immer ganz und gar mit drin. Das geht nicht nur um den Bürger, sondern auch um die Unternehmen. Die Bedingungen natürlich, unter denen ein Unternehmen reagieren kann auf Preissteigerungen bei der Energiebeschaffung, sind andere als Privathaushalte. Aber die Unternehmen sind damit drin. Der zweite Aspekt Ihrer Frage ist, ob im Zusammenhang mit den Sanktionen Hilfsprogramme gemeint sind. Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig.
7: Also, Sanktionen beziehungsweise einfach allgemeine Auswirkungen des Ukraine-Krieges, die ja auch durchaus Auswirkungen auf, auf die Wirtschaft in Deutschland haben.
14: Die Situation zur Zeit der Corona-Hilfen war ja eine andere als jetzt. Die Corona-Hilfen sind ja strukturerhaltende Hilfen gewesen. Es ging darum, dass die, auch der Name der Corona-Hilfen, nämlich Überbrückungshilfe, zeigt das schon. Es ging darum, über einen gewissen Zeitraum hinweg die Unternehmen, zu unterstützen in der Absicht, die Strukturen zu erhalten. Das heißt, die Produktionsstrukturen, Zulieferungsstrukturen, Marktstrukturen, die Beschäftigten in den Unternehmen sollten gehalten werden. Das heißt, das ging um eine Brücke in eine Zeit nach Corona und im Prinzip bestand die Hoffnung, dass die Situation nach Corona vergleichbar ist mit der vor Corona. Der Minister Habeck hat gesagt, dass es im Falle der jetzt in Rede stehenden Unternehmenshilfen, die unterstützt werden, weil sie durch den Ukraine-Krieg Verluste erlitten haben. Dabei geht es darum, dass die Unternehmen sich neue Geschäftsfelder erschließen, dafür Kredite kriegen. Also die Überlegungen gehen im Wesentlichen dahin, dass die Unternehmen mit Krediten, mit geförderten Krediten unterstützt werden, damit sie sich neue Geschäftsfelder erschließen können. Denn unsere mittelständisch organisierte Wirtschaft ist ja dadurch gekennzeichnet, dass viele mittelständische Unternehmen in den Weltmärkten dort Nischen besetzen, wo sie Weltspitze wo sie Weltspitze sind. Und viele Unternehmen haben sich auch auf den russischen Markt spezialisiert, haben dort Vertriebsstrukturen, haben dort Kundenbeziehungen aufgebaut. Und diese Unternehmen müssen sich ja nun möglicherweise neue Geschäftsfelder suchen. Sie überdenken ihr Engagement in Russland, weil sich natürlich auch die Geschäftsrisiken, die politischen Verhältnisse, auch das Image der Firma, hängt ja davon ab, verändert haben. Und unter diesen Bedingungen müssen sie sich neue Geschäftsfelder entschließen. Minister Habeck hat das schon erläutert. Und für diesen Fall ist man dabei, Kreditlösungen zu finden. Wir sind in intensiven Gesprächen mit der KfW, die aber noch nicht zum Abschluss gekommen sind, aber es wird tatsächlich mit Hochdruck daran gearbeitet.
7: Können Sie vielleicht einen Zeitrahmen nennen, bis wann dieses Programm stehen wird?
14: Ich kann keinen Zeitrahmen dafür nennen. Vielleicht kann ich noch darauf hinweisen, während bei Corona ist es darum ging, flächendeckend ganze Branchen zu stützen, zum Beispiel die Veranstaltungswirtschaft, die Hotel- und Gastwirtschaft, geht es hier darum, dass einzelne Unternehmen innerhalb einer Branche durch ihre Spezialisierung dort Verluste erleiden und Hilfe benötigen. Und die Natur dieser neuen Programme unterscheidet sich dadurch von den Corona-Hilfen. Und es ist auch deutlich schwieriger, diese neuen Hilfen wirklich so zu planen und zu adressieren, dass genau die Unternehmen Hilfe erlangen, die das nötig haben, dass Mitnahmeeffekte verringert werden. Ich will damit bloß die Schwierigkeiten kurz umreißen, die dabei bestehen und weswegen das nicht von heute auf morgen aus dem Boden zu stampfen ist. Aber wie gesagt, es wird sehr intensiv daran gearbeitet.
0: Dankeschön. Dann verlassen wir das Thema Ukraine. Ich hatte jetzt andere Themen. Hatte ich Herrn Jung, Herrn Vollrath, Herrn Rinke. Und ich habe hier auch noch eine Frage zum Thema Corona an das Gesundheitsministerium. Ich kann mir da schon wechseln. Dann ähm, Herr Vollrath. Ist das das richtige Mikro? Ich kann es nicht sehen.
7: Nee, er ist dahinter.
3: Eins weiter? Ja, jetzt. Bitte. Äh, danke. Ich habe noch mal eine Frage ans äh, BMF und BMI. Sie ähm, hatten da am äh, Montag äh, nur pauschal darauf verwiesen, dass der Bundesminister eine Pressekonferenz zum Haushalt gemacht hat. Und mich würde noch mal interessieren, ähm, wieso unter den rund 132 Millionen Euro Globalzuschüssen für die parteinahen Stiftung die äh, Desiderius-Erasmus-Stiftung nicht aufgeführt worden ist. Da muss es ja eine Begründung für geben.
10: Da kann ich als, als Bundesfinanzministerium im Einzelnen nichts zu sagen, sondern würde da an das zuständige Ressort verweisen.
3: Das wäre das BMI, hier.
5: ja. Ich kann Ihnen davon hier aus auch nichts zu
0: sagen, müsste ich Ihnen nachreichen. Können Sie das bitte nachreichen? Ja. Warte, Fragen zu diesem Thema? Dann das Gesundheitsministerium friedhelm Greis von golem.de fragt, nach Angaben der EU-Kommission können ungültige Covid-Zertifikate inzwischen europaweit zurückgezogen werden. Ist das im deutschen System inzwischen ebenfalls möglich? Falls nicht, ist eine Widerrufsmöglichkeit noch geplant? Das müsste ich nachreichen. Okay, dann Herr Jung mit einer anderen Frage.
6: Ja, an das AA zum Thema israel palästina äh Thema Apartheid war ja schon öfter hier Thema. Jetzt gibt es einen neuen Bericht vom UN-Sonderberichterstatter, der das für den UN-Menschenrechtsrat überprüft hat in Sachen Palästina und die besetzten Gebiete. Und auch der Sonderberichterstatter kommt zu dem Schluss, dass es sich um Apartheid in den besetzten Gebieten handelt. Wie reagiert die Bundesregierung darauf?
11: Ähm, den Bericht, den Sie erwähnen, den, der liegt mir noch nicht vor, insofern kann ich den jetzt auch nicht kommentieren, aber wir nehmen natürlich Berichte zu, zu Menschenrechtsverletzungen immer ernst und werden den sorgfältig prüfen und zum, äh, zum, äh, zum, zum, zum Begriff Apartheid, den wir uns ja ganz ausdrücklich nicht zu eigen machen, ist ja hier schon viel gesagt worden und auf die Anlassung würde ich verweisen.
6: Aber dass Apartheid im rom und äh, völkerrechtlich definiert ist, erkennen Sie an, richtig?
11: Ich habe dem, was ich gesagt habe, nichts hinzuzufügen.
6: Aber das ist doch eine Lernfrage.
11: In dem Kontext äh, haben wir ja zu dem dem Vorwurf der Apartheid an an Israel schon schon viermal Stellung genommen und und bei den Stellungnahmen würde ich es belassen.
8: Weitere Fragen dazu? Dann Herr Rinke mit dem anderen Thema. Ja, ans Gesundheitsministerium, bitte. Auch zu Corona. Es haben jetzt einige Bundesländer angekündigt, dass sie die Maskenpflicht auch noch nach dem 2. April, also nach dem Ende dieser Übergangsphase im neuen Infektionsschutzgesetz weiter anwenden möchten. Offenbar auch unabhängig von der Hotspot-Einstufung, die es ja dann auch noch gibt. Können Sie uns bitte sagen, ob das rechtlich aus Sicht des Gesundheitsministeriums geht und wie würde das funktionieren?
12: Also, ich habe dazu keine 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 rechtliche Einschätzung Ihnen mitzuteilen. Es gelten, das haben wir oft und viel kommuniziert, sozusagen die die Vorgaben des der, des neuen Infektionsschutzgesetzes für die Länder. Den Instrumentenkasten haben wir ja mehrfach hier dargestellt. Das will ich an der Stelle auch nicht wiederholen. Aber ich bewerte das gerne nochmal, lasse es gerne nochmal bewerten und ähm, teile es Ihnen dann gerne mit.
0: So, gibt es Fragen noch zu anderen Themen? Ansonsten sind wir nämlich, wir sind schon wieder weit über eine Stunde. Ich würde darum bitten, wenn Sie nicht ganz dringend sind, dann auf den nächsten Tag zu verschieben, wenn das okay
8: ist. Herr Rinke, wirklich wichtig. Ganz ganz kurze Frage, die eigentlich schon am Montag angestanden hätte. Also Auswärtiger Abend zu Saudi-Arabien. Saudi-Arabien gibt es jetzt schon das zweite oder gab es das zweite Wochenende in Folge eine hohe Zahl an Hinrichtungen. Ist Ihnen das bekannt und wie bewerten Sie das? Ist das ein neuer Trend in Saudi-Arabien? Den, den spezifischen Bericht, auf den Sie abstellen, den kenne ich jetzt
11: nicht, aber Herr Bucker hat sich ja hier schon eingelassen zu den, zu den Hinrichtungen und äh, auf die Einlassung würde ich Sie verweisen.
8: Wann war die? Äh, reiche ich, ich jetzt nach.
11: Habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber reiche gleich nach.
8: Und das ist auch zu den aktuellen Entwicklungen?
11: Das ist also zu den aktuellen
0: Entwicklungen. Okay.
8: Dann sind wir für heute
0: durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz. Thinking.